0: 《荷马史诗》指《奥德赛》。大家好，我是老胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回呢，我们讲了一回注解，主要讲的是雅典开国的几位国王，关于他们的传说。他们有一个共同的特点，就是所谓的“地生人”。地生人这概念呢，说起来很简单，就是这人呢不是从母亲的肚子里生出来的，是从地里面长出来的。但是有一些社会学家、人类学家。他们对神话的产生过程和当地的自然条件和人文条件联系起来，进行了很深入的挖掘研究。他对后世的政治制度、对文化的发展有什么影响？根据这专家的研究啊，这地生人有两种，一种呢是卡德摩斯那种种龙牙的那种方法，这样产生的地生人；还有一种呢就是雅典的这个始祖是赫菲斯托斯的精液。撒在大地上产生的这种地生人，还把当地的民主制度跟地生人产生的这个神话联系了起来。不过我呢，也就只能讲到这儿了。我也不是什么社会学家，什么人类学家，所知有限的。您要是挖掘，您自己挖一挖吧。再往下讲，我就该露怯了。上回讲雅典的这个始祖厄瑞克透斯，又牵扯出来两个神话故事。这两个故事还挺重要的，索性啊，咱就一起都给讲了吧。这两个故事，一个讲的是厄瑞克透斯的两个姐妹的故事，还有一个呢是跟他女儿有关系。这俩故事呢，跟之前的故事多少都有点像。咱们就先讲一讲厄瑞克透斯的两个姐妹的故事。厄瑞克透斯的父亲叫做潘迪翁，咱们上回说过了。他的妻子就是那个名字特别飒的侧与西坡。他生了四个孩子，两个男孩叫厄瑞克透斯和波特斯，这个我们上回说过了。这次要讲的是两个女儿，这两个女孩分别叫做普罗克涅和菲罗莫拉。这个阶段呢，雅典的不管哪个国王上台，都要带兵到处去跟周边的人打仗。那个时候他们也会合纵连横，拉帮结派。今天你打我，明天我打你。潘迪翁率领雅典人跟迪比斯的国王作战。眼看就打不过了，缩在城里进行殊死的抵抗。好在他们的援军，色雷斯的一个国王，名叫特瑞俄斯，赶来救援。这特瑞俄斯可不简单，他是战神阿瑞斯的儿子。在他的帮助下，雅典人把迪比斯的国王给赶走了。潘迪翁一看，太好了，我们这友好邻邦救雅典人于水火，感谢感谢，谢谢你啊。那么我无以为报，这么着吧。把我的女儿许配给你，特瑞俄斯非常高兴，太好了，太好了，我最喜欢美女了。于是潘迪翁就把自己的女儿普罗克涅远嫁到了色雷斯。普罗克涅和特瑞俄斯俩人啊，新婚燕尔，开始还是很幸福的。没过多久，就生下了一个儿子，叫做伊迪斯。这普罗克涅来到了异国他乡啊，一切都还挺好的，但有一劫。他特别想念跟他从小一起长大的妹妹普罗克涅的妹妹，咱们刚才说了，叫做菲罗莫拉。姐妹俩从小一起玩大，这个感情是特别的亲密。但是奈何距离太远了，古时候交通又不发达，这女人没事也不能乱出门。开始呢，就只能这么忍着，就这么过了五年，普罗克涅实在是受不了了。她就跟她老公这个特瑞俄斯就说呀：“说我实在是太想我妹妹了，我想回雅典一趟，跟我妹妹见见面也见见父母，在家乡呢，我多盘桓盘桓。”特瑞俄斯说：“那哪成啊？你可是一国的王后啊！你要不在这儿，我们家里还不乱了套啊！而且呢，你看孩子还那么小，你不在，你让谁带他呀？离雅典这么远，舟车劳顿，我怕你受不了。”普罗涅一听这话，觉得哎也有理。那要不你去雅典，把我妹妹给接到这儿来吧。我妹妹也没出过门，正好啊。我带她到处玩一玩。不过你得跟我父亲好好说说，在这儿待一阵子，就把她送回去。特瑞俄斯就答应了这个要求，于是就启程，带上仆人来到了雅典。他岳父潘迪翁一看，哎呦，这是女婿来了，赶紧热情地款待特瑞俄斯，把这个来意啊。跟岳父一说，潘迪翁想都没想就答应了。这又是女婿，又是自己的恩人，他能有什么坏心眼儿呢？当天就安排自己的小女儿菲罗莫拉见到了自己的姐夫。菲罗莫拉跟姐姐关系很好，很亲呢。见着自己的姐夫，那当然也是非常的热情，就问长问短，了解姐姐的情况。但是特瑞俄斯一看见自己又年轻又漂亮的小姨子就有点心猿意马，把持不住了。但是毕竟还是自己的小姨子，岳父又在旁边，他只能做出一副一本正经的正常姐夫的表现，跟菲罗莫拉说：“哎呀，你姐姐现在非常好，已经生了个孩子，非常非常的想念你。明天呢，你就跟我一起出发，很快你就会见到你姐姐了。”菲罗莫拉得知自己要出门去玩，那自然是非常的雀跃。到了晚上。潘迪翁盛情款待女婿，然后好好休息，准备第二天的行程。第二天起来，特瑞俄斯带着菲罗莫拉，这就要走。潘迪翁对女婿是再三嘱咐啊，说我这女儿啊，就托付给你了，你无论如何得照顾好我这个心肝宝贝儿。玩差不多，你就把她给我送回来，好不好？他这女婿啊，满口称是。这姐夫小姨子俩人上了船。挥别了潘迪翁，朝着色雷斯驶去了。一路上啊，跟小姨子经常磕头碰脸这姐夫越看这小姨子越漂亮，心里就开始打上了坏主意。等到了色雷斯啊，俄瑞特斯把这些水手全都打发回家了。按理说他应该带着菲罗莫拉回到自己的家，让他们姐妹相见才对。但是这姐夫可不介，他不但没有把她带回家。反而啊，把他带到一个树林子里头，把他锁在一个猎人的小屋里头。这菲罗莫拉吓坏了，说：“姐夫，你干嘛？你带我到这儿来干嘛？”特瑞俄斯当时就戏精上身，开始按照自己编好的剧本演起来了。他当时啊就潸然泪下。菲罗莫拉一看自己姐夫一个男子汉大丈夫，突然眼泪就下来了。他也不知道什么事儿、啊，只好赶紧问呢、啊，说：“姐夫，这什么情况？啊？你这是怎么了？”特瑞俄斯说：“哎呀，妹妹啊，你姐姐好命苦啊！其实这次去雅典呢、啊，我就只有一个目的，其实并不是接你跟你姐姐团聚。你姐姐早已经去世了，她已经不在了。我怕我的岳父老泰山听到这个消息啊，伤心难过，我就没跟他说。我这次去的目的，主要就是为了娶你。”其实当初啊，你父亲我老丈人说要把你姐姐嫁给我的时候啊，我就不是很乐意。我特别喜欢你，我起根儿上就是想娶你的。这回你姐姐去世了，你就跟我得了。特瑞俄斯这一顿演呢，还真把这小姨子给唬住了。主要是听说姐姐的噩耗，菲罗莫拉也是情绪崩溃，马上哭得跟个泪人似的。特瑞俄斯这戏演完了。又回去办事儿，但是菲洛莫拉琢磨琢磨，就发现这事儿不对劲儿啊！他怎么不带我回宫去呢？把我关在这么一个鸟不拉屎的地方！他不是国王吗？他要跟我结婚，我就是王后，我在这儿算怎么回事啊？于是他就在暗中观察，又听到仆人们的议论，他这才如梦初醒啊！原来自己的姐姐啥事儿也没有，一切都是他这坏姐夫演的戏。等他见着特瑞厄斯，啊，当面就给他一顿好骂。特瑞厄斯是又惊又怕，他又不想闹出太大的动静，因为当时出海的时候跟老丈人发过誓，要保证菲罗莫拉的人身安全。他杀掉他又怕遭报应，于是、啊、他想了一条更毒的毒计。他拿了一个匕首，割掉了菲罗莫拉的舌头，他的秘密就不会再有任何人知道了。而且呢。现在他命令仆人对他严加看管，千万可不能让他跑了。特瑞俄斯回到了宫殿，普罗克涅问他：“你去接我妹妹，我妹妹呢？”特瑞俄斯这戏精又上身了，说：“回城的时候啊，我们遇到风暴，你妹妹啊已然是葬身大海。”这个消息对普罗克涅宛如是晴天的霹雳呀、啊，这哪受得了啊？普罗克涅是悲痛欲绝，痛哭流涕呀、啊。特瑞俄斯只能在旁边劝呢、啊，而人死不能复生啊！你也要保重身体啊，不要太过的悲伤。最后，普罗克涅是万般无奈，脱下自己彩色的衣服，换了一件黑纱，给妹妹建了一个衣冠冢，对妹妹是聊表思念吧。但是，菲罗莫拉虽然被割掉了舌头，他还是顽强的活了下来。菲罗莫拉平白无故的蒙冤受屈，那他自然。是心有不甘呢、啊，他也不想这么一死了之，他还想报复自己这个坏姐夫，但是自己出又出不去，说又没得说，怎么才能给自己报仇雪恨呢？菲罗莫拉绞尽脑汁最后啊，灵光一现，哎，要不咱们这么着吧？当时的女人呢，每个人都要织布干活，男耕女织嘛，菲罗莫拉也不例外。当时没有棉花，织布呢都是用麻来织这个麻布。这纺织呢能织出各种各样的图案来，那就是用不同颜色的线，在不同的位置就能织出不同的花纹来。菲罗莫拉一琢磨，我就把我的遭遇啊写成一封信，把它给织到我的布里边去。好，就是这个主意。菲罗莫拉就一点一点的织。花了一年的时间，最后啊，终于在看守的眼皮子底下把这个作品给完成了。他知道这些布啊，因为非常的精美，都要送到他姐姐，也就是王后那儿去。于是菲罗莫拉就专门把他织好的这个写了信的布放在其他的布中间，由仆人送到王后的手里。王后普罗克涅照例。赵丽又从那收到了一批布，在整理的时候，突然发现，哎，这块布的图案好奇怪呀、啊，这什么东西啊？普罗克涅把这个布一抖，赫然发现这哪是布啊，这是一封信呢、啊。普罗克涅读完了这封信呢、啊，是泪如泉涌啊，手里拿着这块布啊，说：“哎呀，可怜的妹妹呀、啊，我这老公太不像话了，我一定要向他复仇。”但是特瑞俄斯可是国王啊，这报仇也不是那么容易的。普罗克涅开始是装作若无其事，等到当地纪念酒神狄俄尼索斯的那个酒神节的时候，全城狂欢。普罗克涅觉得，嗯，报复的时机到了。他先是借着祭祀酒神的名义，来到了关押妹妹的那个小树林先把妹妹给救了出来，然后把妹妹带回家，让她躲起来。随后叫来自己的儿子伊迪斯，这个孩子现在有五六岁了，长得是虎头虎脑，非常的可爱。普罗克涅把孩子叫到身边，上一眼下一眼打量着这个孩子，心里说这孩子简直太像他爹了。他先是把孩子抱在怀里，好好的亲热了一番，然后拿起准备好的尖刀，噗嗤一下就把孩子给杀了，然后。普罗克涅是不动声色，还把孩子的肉做熟了，摆上了餐桌。普罗克涅把这肉准备好了，就在那儿坐着，单等自己的丈夫回来。特瑞俄斯参加完了活动，回到家里，大拉拉往桌旁一坐，抄起桌上烤好的肉就往嘴里放，吃了几口，觉得不对劲了。哎，我儿子呢？他问普罗克涅。哎，咱儿子去哪儿了？普罗克涅说：“你儿子、啊。”远在天边，近在眼前。他的话音刚落，菲罗莫拉从房间里边出来，拎着一个孩子血淋淋的人头，咕当就扔在特瑞俄斯的脚底下了。特瑞俄斯心里一惊啊，脑子一转个，马上就明白怎么回事来了，一脚就踢翻了餐桌。我杀了你们！拔出宝剑，冲着这两姐妹就过来了。两姐妹早有准备。是撒腿就跑，只见他们俩越跑越快，越跑越快，到最后啊，他们俩变成两只鸟飞了起来。普罗克涅因为一直穿着一身黑衣服，就变成了一只燕子，飞到了屋顶上。菲罗莫拉呢，因为胸口沾着鲜血，刚才他不是抱着那个人头吗？胸前有点血迹，就变成了夜莺。特瑞俄斯则变成了一只戴圣鸟。这带胜鸟比燕子和夜莺啊长得个儿都大，它一看见上头这两种鸟啊，就去追着捉它们。据说这就是这几种鸟的来源。这个故事最惊心动魄的就是普罗克涅亲手杀死儿子这一场。希腊神话里边还真有不少这种亲手杀死自己亲生孩子的情节，到底反映的是什么事儿，还真的值得研究一下。而最后都变成鸟跟我们中国的很多神话传说呀都有点像。自然界里面有一个什么什么东西，或者有一个什么什么现象，然后就编一个故事。好像全世界的神话都有很多类似的故事。厄瑞克特斯两个姐妹的故事，咱们就讲到这儿。今天还有一点时间，咱们再把他女儿的这个故事啊给开个头。要说起重要性来讲。后边这个故事啊，比第一个故事要重要一些。为什么这么说呢？听完这个故事你就知道了。不过这个故事呢，要下一回才能讲完。您稍稍保持一点耐心。我们上一回讲厄瑞克透斯的时候，说厄瑞克透斯的一个女儿被他为了战争的胜利献祭给诸神了，而他本人和其他所有的儿子全都战死了。他们家唯一硕果仅存的一个人是他的女儿，名叫克瑞乌萨，在厄瑞克特斯献祭了自己的女儿，然后取得了战争的胜利，后来又被波塞冬报复致死。的这个时候呢，克瑞乌萨已经嫁人了，她嫁的这个人也是名门之后，他的父亲。名叫赫棱，这名听起来很怪，其实跟海伦呢，从拼写到发音都是一样的。也有把这个名字译成希伦的，而希腊这个名字正是打这儿来的。赫棱呢，据称是皮拉和丢卡利翁的儿子，这个追溯起来又有点复杂，跟我们这个情节关系也不大，等以后有机会再讲吧。他是希腊人的传说中的始祖，而我们要讲的这个克苏托斯也在他这个传承中起了重要的作用。克瑞乌萨嫁给克苏托斯的原因呢，跟咱们前几个故事都差不多，因为当时啊，厄瑞克透斯在跟优卑亚岛上的人打仗，克苏托斯原本是住在色萨利的，他跟他两个兄弟发生冲突，跑到雅典去避难，正赶上雅典在打仗。厄瑞克托斯一看小伙子挺精神，来吧，帮我打仗吧。克苏托斯去雅典避难，拿人家手短，吃人家嘴软，帮他们打仗，那不是应该的吗？还别说，这克苏托斯还真能打，三下五除二就把敌人给赶跑了。厄瑞克托斯一看，哟，这小伙儿挺好，我正好有一个适婚的女儿，那就是克瑞特斯，我就把她嫁给你吧。外来的王子又英俊潇洒，又英勇善战。国王的公主又血统高贵又国色天香，可以说是天作之合，这是完美的剧本啊。于是国王张灯结彩，把自己的女儿就给嫁出去了。但是看起来完美的婚姻啊，却似乎有那么一点点的不和谐的声音，那就是夫妻两个结婚已经很多年了，但是克瑞乌萨这个肚子啊。是迟迟的没有反应，这结婚不生孩子，搁现在有些什么丁克家庭啊，有的人就不想要孩子，这都不是事儿。但是在古代，尤其是贵族，那可不成啊，没有生下一男半女，这家业到底给谁继承啊？这老是不生孩子，这夫妻俩啊就越来越着急，各种办法都想过了，还是生不出来。那最后一招怎么办呢？就是封建迷信嘛。克瑞乌萨就和她丈夫两个人来到了德尔菲神庙，他们想去德尔菲求取神谕，问问有这个未卜先知能力的阿波罗，到底怎么办才能要到孩子。克瑞乌萨来到德尔菲，进了神殿，一眼就看见阿波罗神像旁边啊有一个小伙子，长得是又高又帅。正在这个祭坛上啊，忙上忙下整理祭品呢、啊。克瑞乌萨一看这小伙子，就觉得，哎，怎么这么眼熟呢？而且呢，莫名其妙有一种亲近的感觉。进了神殿之后啊，克瑞乌萨想起自己怎么生也生不出孩子来，又看见这么一个高大俊美的小伙子，就不免勾起了他的一桩心事。想起往事，这克瑞乌萨呀，禁不住是热泪盈眶。眼泪啪嗒啪嗒的就掉下来了。正在收拾神殿的这个小伙子一看，哎呦，有人来了！这妇人一进来就掉眼泪，这什么情况啊？我赶紧过去看看吧。殊不知他过来一看，跟克瑞乌萨俩人一搭话，就勾起一桩惊天的大秘密。要知道这秘密到底是什么事儿，咱们下回接着说。